0: amigos, son las 8 en punto de la mañana y hoy la verdad es que estamos amaneciendo con un día bastante nublado aquí en el exterior de nuestros estudios en la Comunidad de Madrid. 9 grados en estos momentos en Collado Villalba, desde donde emitimos. En fin, parece que ya estamos en lo que podría ser un día plenamente otoñal. Espero que hayas despertado con muy buen ánimo y con muchas ganas de comenzar esta nueva semana. Por nuestra parte, desde luego, que no quede, porque hoy te ofrecemos un menú muy completo con noticias positivas, con temas de desarrollo personal y con los mejores viajes. Aquí comienza siete días por delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo. Y bueno, pues la verdad es que hoy estrenamos semana con un programa bastante completo porque nos vamos a ir de viaje hasta uno de los pueblos más bonitos de España. Hoy nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta la alberca que se encuentra en la provincia de Salamanca. Además, yo no sé cómo habrás pasado esta noche, no sé si habrás dormido bien o si por el contrario te habrás desvelado. Pues nosotros te vamos a dar consejos para que a partir de ahora duermas muy bien y también Vamos a darte consejos para recuperarte después de una noche sin dormir. Y por supuesto, te vamos a contar las noticias más positivas de la semana y la información del tiempo que te contamos, que te ofrecemos ahora mismo. amanecemos hoy, pues en la Sierra de Madrid los cielos están un poco nublados pero vamos ya con esa previsión a nivel nacional que nos ofrece la Aemet, porque... También tienen cielos nublados ahora mismo en las Islas Baleares. Además, en este archipiélago se esperan algunos chubascos y tormentas. En la península, un frente que se va a desplazar de oeste a este va a dejar nubosidad abundante y muchas precipitaciones en el área cantábrica. Estas precipitaciones podrían extenderse de forma más débil y dispersa a la meseta norte, al oeste de la meseta sur y del Sistema Central al Alto Ebro, al norte del Sistema Ibérico y al Pirineo Occidental. En el extremo sur y en el sureste de la península se darán algunos intervalos de nubes. Al final del día, un nuevo frente volverá a dejar algunas lluvias en Galicia. En las Islas Canarias, intervalos de nubes medias y altas en las Islas de mayor relieve. ...la cota de nieve se situará en torno a los 1.800-2.000 metros... ...en la cordillera cantábrica occidental... ...subiendo al final del día a los 2.400 metros... ...se esperan también cotas superiores a los 2.200 metros... ...en los Pirineos... ...son probables las nieblas matinales... ...en el interior de Cataluña... ...en el medio Ebro, en el Estrecho... ...en el Valle del Guadalquivir... ...así como en las montañas de la mitad norte... También puede haber algo de calima en las Islas Canarias y en cuanto a las temperaturas subirán ligeramente en el oeste de las Islas Canarias y en el área mediterránea, pero bajarán claramente en el resto de la península. Además podrán producirse algunas heladas en el área pirenaica. Y en estos momentos la temperatura más baja de toda España se está registrando en Molina de Aragón y en Teruel, donde apenas alcanzan 5 graditos. En Villablino, en la provincia de León, se registran también 6 grados ahora mismo y 7 grados están alcanzando en Soria. Como siempre las temperaturas más altas llegarán al mediodía, 26 grados se alcanzarán en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife a 23 grados llegarán en Málaga y 22 grados. ...se esperan en Palma de Mallorca y en Ceuta... ...y lo que está muy claro es que esta semana que entra... ...va a ser mucho más fresquita que las anteriores... ...las temperaturas máximas en algunos puntos de Castilla y León... ...podrán situarse por debajo de los 10 grados... ...a partir del miércoles... ...además las temperaturas mínimas bajarán también... ...y el frío nocturno se hará notar... ...en general se espera que esta semana sea muy lluviosa... Y parece que estas precipitaciones nos acompañarán como mínimo hasta el próximo sábado. pasan unos minutos desde las 8 de la mañana y ya es momento de que te pongas en marcha especialmente si te encuentras en el paro, si estás desempleado porque en ese caso puede ser que gracias a 7 días por delante puedas conseguir una oportunidad nosotros ahora te contamos las ofertas de empleo más interesantes que hemos encontrado en las redes En la Universidad Complutense de Madrid están buscando auxiliares administrativos y de bibliotecas y estas convocatorias de empleo las podemos encontrar en el Boletín Oficial del Estado, tanto en la escala de auxiliar administrativo como en la de auxiliar de biblioteca. Se buscan 27 plazas en la escala de auxiliar administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y cuatro de estas plazas quedarán reservadas a personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También se buscan, también se necesitan cinco plazas en la escala de auxiliares administrativos de biblioteca, en la escala auxiliares de biblioteca en este caso. También para la misma entidad, para la Universidad Complutense de Madrid. En ambas convocatorias se requiere el título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, ...así como superar un proceso selectivo formado por una fase de oposición. La oposición estará compuesta por dos ejercicios que serán obligatorios y eliminatorios. El primero consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test... ...con cuatro respuestas alternativas cada una... Y el segundo ejercicio consistirá en responder dos supuestos teórico-prácticos a elegir por los opositores, entre tres propuestos por el tribunal. El plazo para poder presentar la solicitud a estas oposiciones culmina el próximo día 30 de noviembre. Y de Madrid nos vamos ahora hasta Guadalajara, porque hasta el día 21 de noviembre queda abierto el plazo para optar a las bolsas de empleo de Cabanillas del Campo para enfermeros y terapeutas ocupacionales, con el fin de cubrir las vacantes que se puedan producir en el centro de día para mayores de este municipio. La empresa municipal Subicasa es la encargada de gestionar esta oportunidad de trabajo que ya ha sido difundida en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. En cuanto a los requisitos en las dos ofertas de empleo, se exige la titulación universitaria de enfermería y de terapia ocupacional. Las personas que estén interesadas en participar en este proceso de selección deberán enviar la solicitud y la documentación exigida a la siguiente dirección de correo electrónico. Y es muy importante que tomes nota. Es, el correo electrónico es ms centro de subicasa.es m de Mallorca s de Sevilla centro de subicasa.es por cierto subicasa es con v ms centro subicasa.es es muy importante recalcar que no se admitirán solicitudes presentadas en el ayuntamiento de la localidad el proceso de selección de estas bolsas de empleo constará de dos fases. En la primera se llevará a cabo la baremación de la vida laboral y la formación académica acreditada en relación a la categoría ofertada, teniendo muy en cuenta el trabajo desarrollado en el sector sociosanitario. La segunda consistirá en una prueba tipo test para valorar los conocimientos de las personas que se hayan inscrito en esta oportunidad de empleo público. Todas las bases de esta convocatoria de empleo se pueden comprobar en el tablón de anuncios de la página web cabanillasdelcampo.cdelectronica.es. Repetimos cabanillasdelcampo.cdelectronica.es. Y te recuerdo que estás escuchando tu podcast magazine favorito. Estás escuchando 7 Días por Delante. Te recuerdo también que tenemos una página web que te invitamos a descubrir y a visitar. Esa página es www7 por Te la repetimos: 3 ww Punto .es con el 7 número y con el por con la X y también tenemos nuestro correo electrónico que es oyentes arroba 7 días por delante punto es para que nos puedas enviar tus sugerencias o tus críticas constructivas y en unos minutos te daremos algunos consejos para poder conciliar mejor el sueño y haremos una pequeña escapada de fin de semana a la localidad de La Alberca en Salamanca uno de los pueblos más bonitos de España. Pero eso sí, antes que nada, vamos ya con esas noticias arrolladoramente positivas. Noticias en positivo. Revista de prensa de noticias en positivo que comenzamos cuando pasan 13 minutos sobre las 8 de la mañana. Comenzamos en este caso en la web del Diario de León, porque aquí nos informan que la ONU dice basta al lavado verde de las grandes corporaciones. Además, los expertos de la Cumbre del Clima exigen que las retribuciones de sus ejecutivos estén vinculadas también a las de su acción climática. Un informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la ONU, que ha sido presentado en la Cumbre del Clima de Egipto, ha marcado las líneas rojas de lavado verde o blanqueo de emisiones contaminantes para todo aquel actor que no sea parte pública de un Estado nacional. Esto incluye a las empresas, instituciones financieras o ciudades. Este informe está cuestionando en este momento la forma en que ahora se aseguran que emiten cero emisiones netas, defectos de gases de efecto invernadero. Eso sí, hay que recalcar que este informe hace una serie de recomendaciones que no son vinculantes ni obligatorias. Serían más bien unas recomendaciones de carácter ético y difíciles de comprobar para intentar alcanzar el límite de calentamiento global de 1,5 grados. Así, entre las soluciones, entre las solicitudes que se hacen en este informe y que están encaminadas a reducir inmediatamente las emisiones absolutas en toda su cadena de valor, se encuentran las siguientes. Rendir cuentas anuales y detalladas de sus planes de transición para mostrar sus reducciones de emisiones. Examinar estos compromisos de emisiones cero antes de que los bancos de inversión realicen operaciones financieras y verificar por parte de un experto independiente el progreso de la transición para evitar el, false, el falseamiento y la manipulación en la contabilidad climática. Además, estos informes tienen que estar homologados con los de sus competidores. Estas empresas tampoco podrán declararse como de emisiones cero Mientras están invirtiendo en combustibles fósiles o practicando la deforestación y otras actividades perjudiciales y destructivas para el medio ambiente, las empresas deberán también evitar comprar cuotas de emisiones y preferir la adquisición de las cuotas o créditos de alta calidad, pero solo para equilibrar las emisiones residuales. Estas compañías tampoco deberán ejercer presión sobre los gobiernos y autoridades para desvirtuar sus políticas climáticas, ya sea directamente o a través de lobbies. Además, las políticas de lobby, estrategias de negocio y gobernanza interna deben respetar siempre los compromisos climáticos adoptados con medidas como, por ejemplo, vincular la retribución de sus objetivos según los resultados obtenidos y verificados de su acción climática y establecer un marco obligatorio que regule la neutralidad de carbono para las grandes empresas e instituciones financieras, comenzando por los emisores empresariales más grandes. El Diario de León nos vamos a la página web lacarabuenadelmundo.com Aquí nos cuentan que el próximo día 29 de noviembre en el Auditorio del Ateneo de Madrid tendrá lugar la segunda edición del Congreso Female Funders Day, organizado por la asociación Female Startup Leaders. El objetivo en este caso es dar visibilidad a mujeres luchadoras, curiosas e inspiradoras al frente de proyectos empresariales consolidados. Entre los nombres que protagonizarán diferentes paneles de expertos o expertas o charlas magistrales, todas ellas referentes en el panorama nacional e internacional, destacan Ana Maikes, Andrea Barber, Esther Cid, Elisenda Bou, Celo Montesinos, Pepita Marín y Yaiza Canosa. El objetivo de este congreso es poner en valor el empoderamiento de las mujeres, generar referencias y visibilizar el talento femenino. Además, en esta segunda edición, Female Startup Leaders vuelve a apostar por un formato híbrido, asistencia presencial con un aforo de más de 300 personas y retransmisión en streaming. Además, sus patrocinadores principales, Google for Startups y el Ayuntamiento de Madrid, también repiten y consolidan su apoyo al emprendimiento y al liderazgo femenino. El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, Apuntó que se trata de un evento transformador y muy necesario, haciendo referencia a la importancia del Female Founders Day, que en su primera edición dio cita a grandes referentes del ecosistema de emprendedoras con objetivos muy marcados. Objetivos como dar a conocer la red de talento femenino que se está desarrollando en Madrid y en el resto del mundo, servir de estímulo para todas las mujeres con ideas e inquietudes y tejer alianzas que faciliten la puesta en marcha de, de sus proyectos. Para la directora de Google for Startups, Sofía Benjumea, destaca el gran papel de los referentes femeninos que tenemos ahora mismo en España e indica que hay que seguir apoyando a las mujeres para que crezcan en sus proyectos empresariales y hay que darles visibilidad para inspirar a las próximas generaciones. Sofía Benjumea, la directora de Google for Startups, también ha indicado que el objetivo es consolidar un ecosistema accesible, inclusivo y diverso en nuestro país. Señalar también que mujeres, emprendedoras, jóvenes y seniors tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos apostando por la comunidad Female Startup Leaders. La selección de proyectos finaliza mañana día 15 de noviembre y la ganadora se conocerá el mismo día 29. Contándote buenas noticias aquí en 7 días por delante, nos vamos ahora a la página web cuéntamealgobueno.com. Aquí nos informan de que una mayor ingesta de aceite de oliva disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y mortalidad prematura. Así lo concluye la mayor revisión sistemática realizada hasta la fecha de la evidencia epidemiológica llevada a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Navarra, el Instituto de Salud Pública de Navarra, la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, según precisó el Instituto de Salud Carlos III en un comunicado. En concreto, los expertos observaron una reducción relativa del riesgo del 16% en enfermedad cardiovascular, del 22% del riesgo de diabetes y del 11% en el riesgo de mortalidad por cada 25 gramos más al día de consumo de aceite de oliva. Este trabajo ha sido publicado en una revista científica de nutrición los investigadores analizaron un conjunto de estudios epidemiológicos prospectivos. Estos incluían en total 806.203 participantes, en los que a lo largo del seguimiento se desarrollaron 49.49.223 casos de enfermedad cardiovascular. Asimismo, 680.239 participantes desarrollaron 13.000 389 casos nuevos de diabetes de tipo 2 mientras eran observados y 733.420 participantes de los que 174.081 fallecieron. El estudio representa la valoración de mayor envergadura realizada hasta la fecha de los efectos del consumo de aceite de oliva sobre la salud Así lo defendió el coordinador de esta revisión, el investigador principal del consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez. La segunda autora del trabajo, Carmen Sayón Orea, añadió que los expertos valoraron el efecto por cada 25 gramos más al día de consumo de aceite de oliva y consideraron solo los resultados que equiparaban a los participantes por edad y por una multitud de otros factores para verificar específicamente el efecto del aceite de oliva a igualdad de otros factores. Según los impulsores, esta revisión sistemática corrobora los importantes hallazgos del ensayo español de prevención con dieta mediterránea, en los, que, en los que participaron más de 7.000 personas que fueron seguidas durante cinco años y que representa el mayor ensayo de nutrición realizado en Europa. Según sentenciaron, estos resultados permiten recomendar el consumo de aceite de oliva al estar basados en la mejor evidencia científica. Y continuamos en la página web cuéntamealgobueno.com porque aquí nos informan que el nadador tolosano Carlos Peña ha finalizado con éxito su travesía a nado de 25 horas en homenaje a la Asociación Contra el Cáncer de Guipúzcoa. El nadador tolosano llegó al pantalán del club Urquirolac en las riberas de Loyola tras 25 horas nadando a estilo espalda de forma ininterrumpida en la ría del Urumea. Los voluntarios de la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa, así como amigos y familiares, le recibieron con una cálida bienvenida. Visiblemente cansado y emocionado, Carlos Peña agradeció la presencia de las personas que le esperaban para arroparle y subrayó que esperaba haber podido cumplir su objetivo con esta travesía. Su propósito era hacer llegar todo su apoyo a la Asociación y a los enfermos de cáncer. Los representantes de la Asociación Contra el Cáncer destacaron la dura travesía realizada por Carlos Peña, destacando su tesón, su perseverancia y fortaleza. En la organización de la travesía colaboraron Urquiro Kirolak, en el barrio Donostiarra de Riberas de Loyola, prestando sus instalaciones, también amigos que desde Lodosa... Se acercaron tanto para apoyar y animar al nadador y el piragüista Jesús Ramírez. Igualmente participaron Protección Civil y el periodista Íñigo Asensio. Carlos Peña fue un atleta de largas distancias en su, ju en su juventud, participando en tres maratones. Después de una grave lesión, tuvo que dejar el atletismo y optó por cambiar de disciplina. Es un defensor del medio ambiente y está muy motivado por las causas humanitarias y solidarias en favor de la gente necesitada, sin distinción de raza, política o credo. Estamos llegando ya a las 8 y 25 minutos de esta mañana de lunes, día 14 de noviembre. Momento de actualizar y de abrir nuestra agenda de días mundiales. Hoy día 14 es el día mundial de la diabetes. Parece que muchos no le dan la importancia que realmente tiene pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en el año 2017 y desde 1980 el número de personas con diabetes se ha cuadriplicado. Algunos de los síntomas de la enfermedad son sed excesiva, acudir con mucha frecuencia al baño a orinar, cansancio y pérdida rápida de peso. Mañana martes día 15 se calcula que la población mundial alcanzará los 8.000 millones de personas, sin duda todo un hito en el desarrollo humano. También celebraremos el Día Mundial sin Alcohol. Para el miércoles nos encontramos con el Día Internacional por la Tolerancia. La tolerancia es un derecho humano basado en el respeto a las opiniones, la cultura y las creencias de los otros. Y este Día Internacional busca eliminar los prejuicios e intentar entender al otro, al que vemos como diferente. Entrando ya en el fin de semana, para el sábado nos encontramos con el Día Internacional del Retrete, y es que tenemos que tener muy claro que este elemento sanitario que utilizamos todos y todos los días es muy importante, ya que los retretes llegan a salvar vidas, porque evitan que a través de las heces humanas puedan llegar a propagarse enfermedades mortales. Aunque nos parezca mentira, en la actualidad más de un 60% de los habitantes de nuestro planeta no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementos de forma segura y millones de personas en el mundo se ven obligadas a seguir defecando al aire libre. Por eso, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es garantizar el acceso a todos los servicios de saneamiento para todos en todos los contextos. Cerraremos esta semana celebrando el domingo el Día Universal del Niño, un día para intentar labrar un futuro mejor para todos los niños y las niñas de este mundo. Y vamos cerrando ya este bloque informativo aquí en 7 Días por Delante. Ya sabéis que la próxima cita con las urnas aquí en España será el próximo día 28 de mayo del 2023, del año que viene. Tendremos cita para elegir a nuestros alcaldes y presidentes de comunidades autónomas. En nuestra página web es hemos abierto una encuesta en la que todos podéis participar. Se trata de una encuesta que estará abierta hasta el mismo día 28 de mayo. La pregunta es la siguiente. ¿A qué partido votarás en las próximas elecciones municipales y autonómicas? Ahora mismo los resultados de la encuesta son los siguientes. Ganaría el Partido Popular con una aplastante mayoría porque les votarían el 83% de nuestros lectores, de nuestros oyentes. Según esta encuesta, el 7% de los oyentes votarían a un partido independiente o municipalista y el PSOE se quedaría en tercera posición, con tan solo el 5% de los votos. Le seguirían Ciudadanos, Más País y los partidos regionalistas que obtendrían un 1% de los votos. ¿Tu opinión está representada en esta encuesta? ¿Por qué no entras en nuestra página web y votas? siete días por delante.es barra encuesta. 3 siete días por delante. es barra encuesta. Ya sabéis, como siempre, con el 7 el número y con el por con la X. Y en unos minutos nos vamos de escapada de fin de semana, nos vamos a la alberca en Salamanca, pero antes, en cuestión de segundos, te ofrecemos unos consejos para conciliar bien el sueño. Siete días por delante. El despertador de los lunes. Pues ya tenemos ahí esas señales de las ocho y media de la mañana. No sé qué estarás haciendo en este momento. Quizás estás en la ducha, te estás tomando ya tu cafecito, has salido ya a coger ese autobús o ese tren. ¿Cómo llevas esta mañana de, de lunes? ¿Qué tal has dormido? ¿Has dormido como un lirón, como un ceporro, como un hipopótamo? Quizás has caído en los brazos de Morfeo o has pasado la noche en blanco y no has pegado ojo. Quizás has estado trabajando durante toda la noche y justo ahora te vas a meter en la cama. Si esta noche has dormido muy mal, no te preocupes, estamos contigo, no eres el único. Somos muchos los que tenemos dificultades para conciliar el sueño, especialmente en algunos momentos cuando hay un cambio de estación o cuando cambian las horas de luz. No hace mucho tiempo que tuvimos que cambiar la hora, eso también afecta. Aunque es verdad que estos factores no afectan a todo el mundo por igual y también es verdad que a las personas a las que nos suele afectar, una vez que han pasado unas dos semanas, ya comenzamos a descansar con normalidad. Lo que sí que tenemos que hacer es relajarnos y evitar angustiarnos por esta situación. Porque está demostrado que tanto la ansiedad como el estrés repercuten de forma muy negativa a la hora de conciliar el sueño. Está claro que es muy beneficioso practicar meditación o hacer ejercicios de respiración. Eso siempre es útil para rebajar nuestros estados de ansiedad o de angustia cuando no podemos dormir. Tenemos que tener muy claro que por más que nos preocupemos por nuestros problemas, no los vamos a resolver. La solución a nuestros problemas cotidianos no la vamos a encontrar preocupándonos y dándole vueltas a la cabeza. Tenemos que tener muy claro que ningún problema es para siempre y que casi todo tiene solución. Una de las claves para poder dormir mejor se centra en apartarnos de todos aquellos dispositivos tecnológicos que podamos tener cercanos, teléfonos móviles, tablets, ordenadores, porque el uso de estos dispositivos por la noche provoca una estimulación del cerebro cambiando nuestros ciclos del sueño. Quizás en este caso lo más recomendable pues sería escuchar la radio o un podcast, algo que nos ayude a relajarnos. También podría ser interesante leer, conseguir un buen libro y sumergirnos en una gran historia. Algo importante también sería poder hacer deporte, una forma estupenda, desde luego, de agotarse, de cansarse. También fundamental establecer horarios y rutinas, prescindir de bebidas o refrescos con cafeína por la noche y, por supuesto, abstenernos de echarnos la siesta. En realidad, las claves para dormir mejor están al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que poner un poquito de nuestra parte, cada uno de nosotros. Y si al final conseguimos un descanso apropiado, pues habrá merecido muchísimo la pena nuestro esfuerzo. me dirás ahora? Pero bueno, ¿y qué hago yo si he pasado toda la noche en vela? Pues está claro que en este caso un buen café es muy, muy buena opción. Pero también cualquier otro estimulante líquido que sea muy rico en teína. Por ejemplo, el té. Importante también, hacer ejercicio. Porque sí, es verdad, el ejercicio cansa muchísimo. Pero también actúa como estimulante. Así que lo mejor será... ...hacernos una sesión de gimnasia... ...o una carrerita por la mañana... ...a ser posible... ...bastante temprano... ...a estas horas por ejemplo... ...o incluso... ...un poquito antes... ...y ojo... ...algo interesante también... ...nada más levantarte... ...dirígete a la ducha... ...pero no te duches... solo con agua caliente... ...porque eso puede ser lo peor... ...lo mejor... ...es alternar... ...agua fría... ...y caliente... ...porque de esta manera... ...estaremos... ...mejorando la circulación... Y la oxigenación de los tejidos de nuestro cuerpo Al final, duchándote de esta forma Notarás que estás mucho más despierto Y mucho más activo Al final, lo mejor de no haber dormido esta noche Es que vas a caer como un tronco Te vas a meter en el sobre Y te vas a comer las sábanas, la colcha, la almohada Y mañana vas a despertar como nueve De salir de viaje aquí en 7 días por delante Es la hora ya de cogernos nuestro coche de línea Y hacernos nuestra escapadita Pensando ya en el próximo fin de semana Hoy nos vamos a ir hasta Castilla y León Más concretamente a la provincia de Salamanca Para conocer el que es uno de los pueblos más bonitos de esta provincia Y uno de los pueblos más bonitos de España Estamos hablando de una localidad de unos 1.150 Habitantes, nos estamos refiriendo a la alberca. Estamos hablando de un pueblo muy hermoso Que seduce a todo el que se acerca a conocerlo En la alberca no podemos buscar grandes catedrales o grandes palacios Porque no los vamos a encontrar Por el contrario, sí que nos encontraremos un conglomerado de casas bonitas Rodeado de un entorno natural único Hermosos valles, altas cumbres como la de la Peña de Francia ...y frondosos bosques... ...donde nos podremos topar... ...con cabras montesas... ...corzos, jabalís... ...águilas reales... ...y cigüeñas negras. Pasear por las calles de la alberca... Nos hace sentir un viaje en el tiempo Un viaje a épocas pretéricas A épocas medievales Y perderse por los rincones y plazuelas De esta localidad Es obligatorio para cualquiera Que llegue a la alberca Buscando un paisaje pintoresco Este pueblo era una villa de señorío Hasta que el rey Fernando de Aragón Lo cedió a la Casa de Al Sus calles, sus plazas y muchísimos rincones se han mantenido inalterables durante siglos. Y por eso ha sido escenario de películas como Marcelino Panivino, El lazarillo de Tormes, El valle de las espadas, El gran secreto, Santa Teresa o La marrana. La alberca es un lugar inspirador, pero en el sentido más amplio de la palabra. De hecho, es que escritores como Miguel de Unamuno, cineastas como Luis Buñuel o pintores como Joaquín Sorolla han tomado a este pueblo como fuente de estímulo. Precisamente Sorolla retrató a las gentes de este pueblo y lo hizo para la Hispanic Society of America, Cuando lleguemos a la alberca, tenemos que tener muy en cuenta que el tráfico rodado dentro de la villa está prohibido. Pero nada más llegar, hay un gran aparcamiento y un área para autocaravanas, además de la parada donde nos dejará nuestro autobús, nuestro coche de línea. Tenemos que reconocer que este es un destino eminentemente rural. Aún así, nos sorprenderá descubrir que hay muchísimas tiendas de regalos, artesanía y souvenirs. Parece como si fuera un parque temático de lo que sería lo típico al hispanis. En la alberca... Toda la vida pasa por la Plaza Mayor. Es una de las más bonitas de la provincia de Salamanca y además tiene soportales. Aquí nos encontraremos con el Ayuntamiento, en cuyos bajos se encuentra también la Oficina de Turismo. Tampoco nos podremos perder la Casa de los Duques de Alba, que en la actualidad se ha convertido en Teatro Municipal. Además, en el centro de la plaza, un precioso crucero que viene a ser como el punto de encuentro de todos los habitantes de esta villa. Al margen de la Plaza Mayor, el otro gran punto de interés del casco histórico de la Alberca es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Está construida a comienzos del siglo XVIII por un sobrino de Alberto de Churriguera, sí, el que hizo la Plaza Mayor de Salamanca. Es de estilo neoclásico y en su interior cuenta con un púlpito de granito policromado que data del siglo XVI. Pero más allá de edificios concretos, lo más importante que tiene la alberca es su casco urbano. Esas preciosas casas que parece que se juntan las unas con las otras, hechas con madera de castaño y piedra de granito. Además es que los habitantes de la alberca se esmeran todo el año para que las flores siempre estén presentes en los balcones. Este casco urbano está repleto de calles estrechas y sinuosas parece un auténtico laberinto que desde luego recuerda mucho a las juderías o a los arrabales musulmanes. Y en este contexto, la principal calle del pueblo es la conocida como el Tablao, en ella nos podremos encontrar las habituales tiendas de souvenirs, pero también hay otros cuatro productos que destacan sobre el resto. Los embutidos, los frutos secos, el turrón y los zapatos. Y es que no cabe ninguna duda de que no podemos irnos de la alberca sin probar su jamón ibérico, su chorizo, su exquisito salchichón, sus morcillas... En fin, los mejores productos de la tradición chacinera. es pues que tampoco debemos de salir de esta villa sin probar el turrón, eso es un pecado mortal. Turrón 100% artesano y natural, hecho con miel, azúcar, clara de huevo y almendras. Incluso tendremos la oportunidad de probar el turrón de jamón ibérico o el turrón de chocolate con boletus. Después de habernos alimentado muy bien Con buenísimos embutidos Y exquisito turrón Lo mejor será que sigamos caminando Y que nos dirijamos A la Casa del Parque Muy cerquita de la parada de nuestro coche de línea Y en la zona de autocaravanas En este lugar Nos encontraremos el centro de interpretación Del Valle de las Batuecas Aquí tendremos acceso A toda la información De este bellísimo entorno natural Este entorno natural de las Batuecas, Sierra de Francia, es único y está bañado por cuatro ríos. Tres de ellos vierten al Tajo y uno al Duero. Y como hemos dicho antes, aquí disfrutaremos de amplios valles, altas montañas y densos bosques. kilómetros de la alberca nos encontraremos con el santuario de la virgen de la peña de francia monasterio y hospedería que hoy está bajo la tutela de los frailes dominicos para llegar hasta aquí podremos ir caminando por el sendero gr10 sí, ese sendero que va atravesando toda la península ibérica desde valencia hasta lisboa las vistas que vamos a disfrutar por el camino son impresionantes porque se divisa buena parte de la provincia de Salamanca y el norte de la provincia de Cáceres. En lo más elevado de esta peña hallaremos el monasterio y en su interior su Virgen Negra. Hay que destacar que este monasterio fue citado por Cervantes en el Quijote. Alrededor de este cenobio nos tropezaremos también con un importante repetidor de radio y televisión de las cadenas españolas y portuguesas. Además nos toparemos con un reloj de sol y tres miradores, el mirador de Santo Domingo, el balcón del fraile y el balcón de Santiago. Terminaremos nuestro trayecto de hoy precisamente en este balcón de Santiago, donde además se encontró una imagen del apóstol. Aquí nos eh, podremos relajar y disfrutar de unas vistas excepcionales. Yeah. yeah. llegado ya la hora de nuestra despedida. ¿Te hemos dado esos consejos para poder dormir mucho mejor? También te hemos hablado de cómo puedes sobrevivir después de no haber pegado ojo durante toda una noche. Además, hemos hecho una escapada de fin de semana a uno de los pueblos más bonitos de España, a la alberca. Y te hemos contado las noticias más positivas de la semana, las ofertas de empleo, la información meteorológica... En fin, un programa bastante completito, como siempre solemos hacer. En una semana, aproximadamente, volveremos. Ya sabéis que tenemos... Nuestra página web que es www7 es punto días por delante punto es con el 7 número y con el por con la X. Y ya sabéis que también tenemos un correo electrónico que es oyentes arroba siete días por delante punto es. Y como siempre te digo, nunca dejes de soñar, nunca dejes de trabajar por tus sueños, nunca dejes de escuchar la radio, de escuchar podcast. Yo me despido de ti con un fuerte abrazo. Hasta el próximo programa. Ya sabes, te habló como siempre tu compañero, tu amigo, Nacho Herran.